0: Un gran saludo a todos y bienvenidos a un episodio más de Chargers en Cuarta y Gol, donde los Chargers no terminan y nosotros tampoco. Ya lo saben, amigos, yo soy Luis Chávez y estoy muy contento de que nos puedan acompañar en un episodio más para hablar del equipo de Los Ángeles Chargers. Ya lo saben, amigos, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales para estar al pendiente de todas las noticias que ya está todo moviéndose en la liga. Ya lo podemos sentir, observar. Eh, recuerden, a mí me pueden encontrar en arroba Luis Chávez 08. Y a la cuenta de este programa en arroba Cuarta y Gol Chargers. Ahí para que puedan estar atentos de, y al pendiente de todas las noticias. Que ya lo verán en unos días. Esto va a parecer una carnicería. Habrá noticias cada minuto. El día de hoy vamos a, a tener un episodio, como ya lo pudieron observar en el título, hablando sobre los agentes libres de la ofensiva. Vamos a hablar un poco sobre ellos, sobre qué esperamos que pueda hacer eh, Tom Telesco junto a Brandon Staley, quiénes se pueden quedar, quiénes merecen quedarse, quiénes no merecen quedarse. Todo eso lo vamos a ver en el episodio de hoy. Pero antes vamos eh, a hablar de... Lo que sucedió el día de hoy. El día de hoy. el día que se está grabando este episodio. Inició el, el Combine. Este lugar donde todos. Bueno, no todos, pero la mayoría de los prospectos del draft. Eh, acuden. Eh, casi siempre. Es este. Si no. que, que, que mal yo recuerde. En los últimos años. Eh, es en, en Indianapolis. en el U Lucas Oil Stadium. Y en esta semana se invita a todos estos prospectos para que los jugadores, los, los jugadores que van a ser drafteados, puedan hacer tanto pruebas médicas, puedan hacer entrevistas eh, con, con los gerentes generales, con los coaches de los equipos, puedan hacer pruebas físicas. Eh, obviamente será siempre mucho, mucho más valioso poder observar a un jugador en vivo que solamente ver el video, ¿no? Así que es una semana en la que todos los gerentes generales, junto a todos los coaches de cada equipo, pues se van a, a observar a todos estos prospectos. Y eh, bueno, ¿a qué vamos con esto? El día de hoy eh, Tom Telesco tuvo una conferencia de prensa, como suele suceder con cada uno de los gerentes generales de los equipos al inicio de este combine. Y bueno, así lo, lo más eh, destacado que podemos hablar de esta conferencia de prensa Obviamente todo el mundo preguntándole sobre eh, los agentes libres Qué va a pasar con los contratos de los jugadores eh, Tom Telesco pues, se cansó de decirles que, que no iba a comentar nada respecto al tema eh, Obviamente la primera pregunta fue de Mike Williams Que si Mike Williams iba a quedar o no eh, Pero bueno, obviamente también Tom Telesco dijo A ver, a ver Aquí no venimos a hablar de los agentes libres, venimos a hablar del Combine. También habló sobre eh, la importancia de seguir construyendo un equipo para la ofensiva, ¿no? Porque, a ver, sabemos, y él también lo sabe, ¿no? Que, que todos esperamos que meta toda la carne al asador por la defensiva, que fue lo que evitó que este equipo de los Chargers llegara a los playoffs. Pero él comenta que obviamente pues, van a meter mano en la defensiva y que van a tratar de que Brandon Staley pueda hacer de esta defensiva una, una gran defensiva, sobre todo ya con el segundo año estando en este sistema. Pero también comentó que es muy importante no bajar las manos con la ofensiva. Y esto, pues, a todos eh, creo que es algo que nos gusta escuchar, ¿no? Porque tal vez sí podía caer eh, Tom Telesco en decir, a ver, el año pasado le metimos toda la ofensiva, eh, la línea ofensiva se, se vio muy bien... Eh, también lo, los jugadores que, que trajeron por el draft etcétera pero no, no no por esto el equipo este año va a decir ¿sabes qué? todos mis picks de, del draft vamos a la defensiva, vamos a ir a la, a la agencia libre por puros eh, jugadores defensivos claro que no, entonces creo que esto es, es bien importante porque a pesar, a pesar perdón, de ser una de las ofensivas más explosivas y con mejores números de toda la liga no hay, que, no hay que bajar las manos, ¿no? no hay que bajar la guardia y seguir buscando mejorar esta, esta ofensiva. También habló sobre que todo el equipo en general necesita ser mucho más atlético, mucho más rápido, una liga en la que la velocidad cada vez va tomando más importancia. Entonces habló sobre esto eh, con, con respecto, sobre todo, a los jugadores que iban a estar observando ¿no? en esta semana, que es algo que siempre a él le, le gusta observar. Y por último, en cuanto a los, a los tight ends, perdón, habló sobre que va a tener eh, no muchos cambios, pero que, que sí van a suceder, obviamente, bastantes cosas con, con este. con esta posición de siren porque además pues, hay muchos agentes libres, ¿no? De estos. De estos tight Ends. Eh, si, si no mal recuerdo, son. sí, son tres agentes libres. Tres eh, alas cerradas que son agentes libres. Solamente queda. Trey Makiri ahí, entonces, bueno, ahorita hablaremos más eh, al respecto eh, sobre esto. Pero bueno, a grandes rasgos, esto fue lo que pudimos escuchar en la conferencia de prensa de Tom Telesco. Y ahora sí, vamos a pasar a lo que venimos el día de hoy, al tema de, de, de este episodio que ya estamos a la vuelta de la esquina de la agencia libre eh, vamos a hablar sobre los agentes libres de, de la ofensiva, en este caso de los Chargers ¿no? los Chargers tienen 24 jugadores que para el siguiente año eh, no, no formarán parte de su roster, ¿no? a ver, vamos a explicarlo a grandes rasgos por si hay alguien que, que por ahí tal vez no esté tan familiarizado con estos conceptos del equipo que estuvo el año pasado en los Chargers, eh, de los 53 jugadores, bueno, 54, 55 que estuvieron firmados. Eh, 24 de esos jugadores estarán, eh, bueno, terminaron su contrato y serán agentes libres, ¿no? Lo cual indica que eh, pues a, a algunos de ellos el equipo buscará renovarles el contrato, a otros les dará las gracias y permitirá que otros equipos de la liga, de los otros 31 equipos, busquen contratarlos. Eh, esto también, pues bueno. Sabemos que es muy importante para poder tomar el proceso hacia el draft, saber qué, qué agentes libres te quedaste, cuáles conseguiste de otros equipos para saber qué, qué jugadores vas a buscar en el draft. Entonces, estos agentes libres, eh, por lo general, hay unos que son obviamente muchos más importantes que otro. En este caso, como ya comenté, 24 agentes libres por parte de los Chargers entre ofensiva, defensiva y equipos especiales. El día de hoy vamos a analizar a, a, a 12 jugadores, eh, son son 12 jugadores de la ofensiva, la mitad de, de, de estos 24 son son jugadores ofensivos de estos 24 agentes libres, así que vamos iniciando porque este tema será muy, muy importante y también estará cargadito de, de mucha polémica, cómo no. Y vamos a empezar con obviamente el jugador más importante, ¿no? Vamos directo a lo importante, vamos directo a, a, a echar toda la carne al asador porque Mike Williams será agente libre. Eh, ah, otra cosa a recordar, ¿no? Eh, había olvidado eh, comentar. El, el periodo de, agente, de la agencia libre comienza el 16 de marzo, ¿no? Eh, en realidad, desde el 14 de marzo eh, empieza el Legal Tempering, que, eh, bueno, ya el 14 de marzo ahora sí se permite a los jugadores hablar con otros equipos, ¿no? Eh, se supone que antes de ese 14 de marzo nadie puede tener contacto con nadie. Eh, solamente, obviamente, los, los equipos en los que se encuentran el, el jugador, ¿no? Por ejemplo, en este caso Mike Williams, del que íbamos a empezar a hablar, y todos los que vamos a hablar de los Chargers, claro que pueden tener eh, trato con los Chargers, con, con Tom Telesco en este caso, el gerente general, porque todavía siguen perteneciendo a los Chargers, ¿no? Eh, pero no es posible tener contacto con ningún otro equipo. Eso es... Hasta se puede castigar, ¿no? En, en la NFL. Así que a partir del 14 ya se abre como que estas vías de comunicación entre los agentes libres y los equipos. Aquí ya se pueden empezar a llegar a, a ciertos acuerdos apalabrados, por un decirlo. Pero no es hasta el 16 de marzo que... Eh, pues ya se inaugurará esta agencia libre este día miércoles que, que será el 16 de marzo y ahí sí ya será pues todos los jugadores a firmar con sus nue nuevos equipos y, y ya a, a saber quiénes habrán llegado, quiénes habrán ido, etc. ¿no? Y bueno, ahora sí, habiendo explicado esto, vamos a comenzar con Mike Williams. Mike Williams, un tema tan complicado con Mike Williams porque, a ver, Mike Williams tuvo su mejor temporada esto está claro eh, Mike Williams mostró muy muy buenos partidos tuvo eh, sobre todo actuaciones importantes y jugadas importantes ¿no? porque Mike Williams en los momentos en los que no estaba Keenan Allen o en los momentos en los que si lo podemos ver de otra forma las defensivas rivales tenían completamente cubierto a Keenan Allen Mike Williams aparecía y Mike Williams tuvo grandes momentos en la temporada Recordemos eh, aquel, eh, aquel juego obviamente contra, contra los Chiefs, también contra los Browns, contra Cleveland, un juegazo que se aventó Mike Williams, contra los Steelers teniendo ese último touchdown, contra los Raiders el último partido de la temporada, tuvo juegos bastante, bastante increíbles. Si el equipo, el equipo tiene dos opciones con Mike Williams, esto ya lo hablamos en el episodio pasado, ¿no? Lo primero sería eh, ponerle la etiqueta de jugador franquicia. Esta etiqueta tendrá el equipo hasta el 8 de marzo, o sea, hasta el próximo miércoles, que, perdón, hasta el próximo martes. Eh, el equipo ya tendrá que haber decidido si le pone esta etiqueta de jugador franquicia o no. Más o menos la etiqueta de jugador franquicia para un receptor sería de 19 millones de dólares. ...bastante, bastante dinero... ...y recordemos que estas etiquetas de jugador franquicia... ...es el dinero completamente garantizado, ¿no? O sea, si tú le pones la etiqueta a, al jugador... ...en este caso a Mike Williams... ...los 19 millones que acabamos de platicar ahorita... ...van directo del equipo a la cuenta de Mike Williams, ¿no? Porque sabemos que cuando se firman contratos... ...pues al principio hay que dinero... ...el signing bonus, que es el, el dinero que, que se le da al jugador... ...en cuanto pone su firma en el contrato... Hay otros bonos también por actuación, por si el equipo llega a playoffs, etc. ¿no? Por ahí hay un hilo muy muy interesante que, eh, que publicó la cuenta oficial de Cuarta y Gol en general de la NFL. Un hilo en el que se explica a detalle toda, toda esta situación. Vayan a checarlo, si no lo han podido checar, ahí está. Y es bien importante que podamos conocer todos estos términos. ¿no? Entonces Mike Williams... Para empezar, tenemos hasta el 8 de marzo para saber si va a ser eh, tagueado, ¿no? si va a ser etiquetado como jugador franquicia. Eh, ya si es etiquetado, pues la agencia libre para él hasta ahí habrá quedado. Y en caso de que no sea etiquetado, eh, también lo hablamos en el, el, el episodio anterior, el contrato de Mike Williams podría ser de 16.7 millones por año, según lo que, te, eh, lo que, nos, lo que podemos encontrar en Spotrac. Que, que aquí, pues bueno, eh, se, se evalúan ¿no? Todos los contratos de los jugadores, etcétera. Sería de 16.7 millones por año, eh, por cuatro años, un total de 67 millones eh, de, de dólares total, ¿no? De todo el contrato. Esto sería como un promedio, ¿no? O sea, no es como que decir que esto es lo que le va a ofrecer y esto es lo que tendría que aceptar Mike Williams, ¿no? Yo creo que será un poquito más, si en, en caso de que, que, de que busquen... Hacer un contrato a, a largo plazo. Creo que esto es bien importante, ¿no? La cantidad que sea algo justo con Mike Williams. No vaya a querer, por ejemplo, si, si tú me dices, oye, va, va a estar en, en los 19 millones, pues va, va a pasar a ser de los 10 mejores receptores pagados en toda la liga, ¿no? Entonces creo que por ahí tiene el equipo, pues obviamente que llegar a un acuerdo, a un acuerdo justo para, para todos. Porque para mí eh, sí es importante que Mike Williams pueda quedarse, ¿no? Eh, a ver, es, es complicado porque por ahí haciendo el análisis con Mike Williams volviendo a ver todos sus números Mike Williams tuvo 7 partidos de más de 80 yardas 7 la temporada, en, bueno Mike Williams jugó en 16 partidos 7 de sus partidos fueron de más de 80 yardas, los otros 9 fueron de menos de 80 yardas aquí es donde uno dice, ay Dios mío, a ver Recordemos, por ahí hubo un, un momento en la temporada con Mike Williams que tuvo en un espacio desde, desde la semana 4 que jugaron contra, contra Las Vegas en aquel Monday Night hasta eh, la semana que fue la semana número... Bueno, el partido contra Minnesota. En este espacio de, de seis partidos solamente tuvo un partido... De, de, de más de, de, de 60 yardas Que fue justamente contra Cleveland Que fue un partidazo, su mejor partido de la temporada Pero los demás partidos tuvo 11 yardas 27 yardas, 19 yardas 58 yardas, 33 yardas No puede pasar esto con un receptor No, a ver, te puedes caer en un partido Está bien, en dos tal vez Pero en este lapso en el que el equipo Claro que lo necesitó Y pues no, no pudo estar... Eh, no pudo estar Mike Williams al 100%, pues sí es, es complicado, ¿no? De todas formas, yo pienso que, que aquí lo que tiene que pensar y, y eh, Tom Telesco y sobre todo lo que, bueno, sí es lógico con lo que nos acaba de decir, la ofensiva no puede echar un paso para atrás, ¿no? Y, y no hay un mejor jugador que Mike Williams disponible, obviamente, pues por ahí está Davante Adams, que es el mejor receptor de la liga pero que, pues, muy difícilmente Green Bay lo vaya a soltar y que además, pues, si estuviera disponible y supongamos que llegara a los Chargers, que es el sueño de todo, de todo fanático de los Chargers, pues, costaría por ahí de 27 millones por temporada y aquí nos estamos quejando, entre comillas, no, no, no es como nos estemos quejando, pero aquí estamos reclamando que si, Ay, si Mike Williams 17, 18, 19 millones, pues, bueno, obviamente, Devante Adams, el mejor receptor de la liga, eh pues claro que los valdría, ¿no? Por ahí también está Chris Godwin, que ya se habla que, que está cerrando su trato con los Bucks Pero a fin de cuentas, Mike Williams, Mike Williams, perdón, para mí es el tercer mejor receptor de esta agencia libre, ¿no? Entonces, pues, no es como que me dijeras, oye, hay muchísima posibilidad de mejorar. La verdad, no. Y si tú piensas, bueno... Si por ejemplo Tom Telesco pensara, ¿sabes qué? Adiós Mike Williams, vamos por un receptor con el pick 17, que por ahí tal vez te pueda caer en el draft eh, Jameson Williams, que tal vez pueda bajar por su lesión en la rodilla, que si Traylon Burks, pero esto no nos asegura nada, ¿no? A ver, estamos muy, emo muy emocionados con que llamar Chase, su primera temporada ya está en los libros de récords, Justin Jefferson también, pero, pues, todos los demás receptores en primera ronda, ¿qué sucedió, no? Ahí tenemos, por ejemplo, el caso de, de los Eagles, que, pues, nada más han fallado, que fallaron con Jalen Regor la, la temporada pasada de Bonte Smith. La verdad es que no lo podemos juzgar todavía, pero, por ejemplo, Jalen Regor ya no, ya fue, podemos decir que fue un fail, eh, no sé en quién más podemos pensar. Por ahí los Patriotas con Neil Harry en, en aquel, aquella ronda que, que lo draftearon en primera ronda, perdón. Eh, hay muchos casos ¿no? Eh, son la excepción lo que pasó con Jamar Chase y Justin Jefferson, no es como que puedas decir ah justo voy a traer un novato que va a suplir a Mike Williams y ser mejor, entonces para mí es bien importante que, que Mike Williams se pueda quedar obviamente por el dinero eh, por el dinero justo ¿no? o sea por, por un trato que puedan llegar a, a, a hacer entre él y la gerencia del equipo Vamos ahora a hablar un poco sobre ya los demás este, agentes libres. Obviamente, Mike Williams es el más importante de todos. Pero por ahí tenemos eh, otro. Bueno, vamos a hacerlo un poco por orden, ¿no? En cuanto a receptores, también eh, habíamos encontrado a Jalen Guyton. Es, él es un, un restricted free agent. Y, y Jalen Guyton no debe ser muy caro eh, volverlo a firmar. Creo que va a depender mucho de lo que pase con Mike Williams, ¿no? Porque. Que en dado caso de que retengan a Mike Williams, creo que Jalen Gaiton sí se podía, se podría prescindir de él, aunque sea esta amenaza profunda. Eh, pero ya teniendo a George Palmer, tal vez buscando por ahí o trayendo a, a un receptor de la agencia libre, que, que pueda. O sea, no, no, no comparándolo a nivel a Adams, Chris, Godwin, etcétera. Pero un receptor en la agencia libre que pueda. Eh, tratar de, de, de suplir a esto que hacía Jalen Guyton, por ahí puedes traer a otro eh, receptor en el, en el draft que pues tenga que, que llegar a ser el cuarto receptor, no, eso estaría bien también, ya George Palmer que se quede con el puesto de tercero y, y este nuevo receptor como cuarto, no. dependerá mucho de lo, que, de lo que pase con Mike Williams, porque si en dado caso de que no puedan retener a Mike Williams, no van a dejar ir a Jalen Guyton. Porque no van a, a, a dejar que George Palmer de la noche a la mañana sea el receptor número 2 de esta ofensiva, ¿no? Entonces creo que creo que eso es lo que va a suceder. Jalen Guyton pues, se vio bastante bien. Eh, tuvo ahí esa pelea con George Palmer por el tercer receptor. Así que eh, creo que un jugador que tal vez podría valer la pena eh, quedarse, como ya dije, dependerá mucho de lo que pase con Mike Williams. Si Mike Williams se queda, para mí Jalen Guyton podría Years. Vamos ahora con el running back que está en, en, este, en esta agencia libre, Justin Jackson. El running back 2 del equipo fue el, el corredor más eficiente de los cuatro, de hecho, eh, junto a, 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 bueno, antes que Austin Eckler fue, fue más eficiente. Recordemos que por ahí tuvo un acarreo como de setenta y tantas yardas, entonces esto siempre impacta mucho los números en cuanto a eficien eficiencia se refiere. Pero Justin Jackson pues demostró lo que puede pasar sobre todo con eh, Austin Eckler, ¿no? Y esto es bien importante, porque aquí no es tanto el jugador. Creo que Justin Jackson puede ser un poco prescindible. Se vio bien, pero a ver, tuvo algunas lesiones, ha batallado con esto toda su carrera. Pero sí es bien importante que el equipo pueda encontrar un, un running back 2. Y si creen que en Justin Jackson por la próxima temporada está este corredor número 2, pues eh, también valdrá la pena, ¿no? El año pasado eh, tuvo un contrato de 600 mil dólares, no llegó ni siquiera al millón de dólares, y la verdad es que Justin Jackson, o bueno, lo que un running back 2, bueno, te puede, le puede permitir a Austin Eckler es brutal, ¿no? Luego, luego encontramos la diferencia cuando Justin Jackson ayudaba y estaba activo con los números de Eckler a cuando no lo estaba, ¿no? Así que esta parte es bien importante. Yo creo que Justin Jackson puede irse, Siempre y cuando se traiga a un corredor eh, que pueda suplir esto, ¿no? Porque la verdad no creo que en este momento George Kelly ni eh, Larry Browntree puedan hacerlo. En cuanto a los Titans, que es lo que eh, habíamos comentado hace rato al inicio del episodio, tanto Jared Cook como Donald Parham, como Steven Anderson son agentes libres. Y aquí eh, creo que es sencillo, ¿no? A ver, Jared Cook cobró 4.5 millones la temporada pasada, ya tiene 35 años, creo que cumplió su cometido, por ahí tuvo pues algunas malas jugadas, eh, pero pero por momentos creo que la, la conexión con Justin Herbert fue buena, pero creo que Jared Cook pues bueno, ya hasta aquí llegó la historia, 80 targets en la temporada, fue muy utilizado, pero eh, pues imagínense estos números con un Siren que pudiera ser un poquito más explosivo, ¿no? Un, un, un siren que pueda tratar de, de tener muchas más yardas después de la recepción, ser pues más atlético no que, que lo que es Jared Cook. Que pues sí, ya, ya pasó sus mejores años, así que yo creo que Jared Cook tendrá que, que irse, no lo renovarán. En cambio, tanto a Donald Parham como a Steven Anderson, para mí, serán dos jugadores que deberán quedarse, ¿no? Donald Parham es eh, un exclusive right free agent, un, un agente libre con eh, derechos exclusivos de los Chargers, lo que permite a los Chargers ofrecerle un contrato mínimo de, en cuanto a la oposición se refiere. Eh, y creo que Donald Parham se vio bastante bien, eh, obviamente hasta esa lesión que tuvo contra los Chiefs bastante escalofriante. Fue el segundo tight con más targets, con más recepciones, pero en cuanto a las yardas por recepción fue el tercero. Aquí creo que esto es algo que se tiene que mejorar, pero sobre todo eh, por parte del diseño de las jugadas, ¿no? Porque muchas veces a, a, a Parham, pues el pase iba directo hacia, o sea, la ruta se cortaba y, y simplemente era agarrar el pase eh, y, y ahí caerte, ¿no? Entonces, tal vez eh, targets un poco más largos, que, que busquen un poquito más de profundidad a Parham, también que busquen. Eh, también, explotar, pues, este este tamaño es comunal que tiene, ¿no? Porque es un jugador con brazos larguísimos, muy alto, que imagínense, si de por sí Justin Herbert pone los pases en ventanas milimétricas, teniendo un jugador así, pues, deberías ponerle el balón en las manos en la zona de anotación todas las, todas las jugadas, ¿no? Buscando este, que, que gane, pues, todos estos eh, contested eh, catches, ¿no? Y Steven Anderson, pues el jugador que. Este jugador que eh, actuaba mucho en los equipos especiales, ¿no? Estuvo mucho ahí, haciendo el trabajo sucio en equipos especiales. Creo que lo hizo bastante bien. Por ahí también utilizado mucho, obviamente, en los sets de tres tight ends. Sobre todo para cubrir mucho, ¿no? Para bloquear. Esto también es muy importante. Y, y muchas veces utilizado incluso como fullback. Si lo recordamos, eh, bueno, cuando no estaba activo Gabe Neighbors que es el fullback del equipo, pues eh, Stephen Anderson lograba cumplir este... Eh, lograba hacerse este rol, pues, de, de, de fullback y lo hacía bastante bien. Para mí, tanto Donald Parham como Stephen Anderson deberían quedarse. Y por último, de eh, estos jugadores que no son línea ofensiva, eh, tenemos a Chase Daniel, ¿no? Este jugador, este coreback ya veterano que... Yo no sé cómo le ha hecho, pero ha cobrado millones y millones y millones y millones por algo así como 200 pases lanzados, 300, ya no recuerdo bien. Pero Chase Daniel, increíblemente para mí, debería quedarse también, ¿no? Eh, a ver, Justin Herbert es un jugador que obviamente nunca va a estar en la banca, a menos que sea por una lesión, que esperemos nunca suceda. Pero tal parece ser que, que ayudó, ayudó bastante, ¿no? Chase Daniel a entender este sistema de Joe Lombardi... Creo que una segunda temporada más eh, detrás de Herbert, ayudándole eh, en lo que pueda ayudar, ¿no? También enseñándole todo lo que pueda, pueda suceder en esta conexión de un coreback veterano con, con Justin Herbert, que ya no, va, ya no es ningún novato, ¿no? O sea, ya va a entrar a su tercer año, ya demostró todo lo que tenía que demostrar, pero Chase Daniel podría quedarse, ¿no? El año pasado cobró 1.5 millones, tal vez pueda eh, cobrar el mínimo para veteranos también, eh, creo que pudiera quedarse, perdón, pudiera quedarse Chase Daniel, y bueno, de estos, hasta ahorita llevamos 7 jugadores, ¿no?, revisados. Para mí, debería, los que deberían de quedarse serían Mike Williams, también Donald Parham, Stephen Anderson y Chase Daniel. Así que vamos ahora a hablar de la otra parte de la ofensiva, ¿no?, de... Eh, la línea ofensiva y sus agentes libres, aquí tenemos a 5 jugadores de esta línea ofensiva eh, como agentes libres y tenemos para empezar a Odey Bush. este guardia que fue traído este año por un contrato de 1.5 millones por un año pero que se lesionó uh, solamente jugó 4 par partidos pero a mí me, me había gustado bastante lo que se había visto, no permitió ninguna captura en estos 4 partidos eh, Pro Football Focus lo calificó con un 68.2, eh, una bastante buena calificación. Y creo que Ude Yabushi puede ser eh, otro contrato, ¿no? Darle otra oportunidad de decir: A ver, bueno, me gustó lo que vimos de ti, sufriste una lesión, te va a dar otro contrato por un año. Y pues para que me demuestres que puedes eh, quedarte y ser un poco a, a, a largo plazo, ¿no? Hablamos de que Ude que Yabushi no es un jugador de de tanta edad, ¿no? Tiene 30 años, eh, si lo comparamos con con los demás jugadores de la línea ofensiva que vamos a analizar ahora, es de los más jóvenes, así que para mí Yabushi podría quedarse y, y si se trae a otro guardia, eh, tanto en la agencia libre como en el draft, pues eh, por, por ahí hacer, ¿no? Esta, esta mancuerna Después tenemos a el... Tan amado, entre comillas, sarcásticamente, Storm Norton. Este tackle derecho que terminó siendo el tackle titular por la lesión de Brian Bulaga. Eh, pero que, que no creo que nadie quiera volverlo a ver ¿no? en, en Los Ángeles. Bueno, a ver, Storm Norton tuvo un, un, una temporada mala. Permitió 60 presiones al quarterback, 9 capturas. Eh, creo que estos números pues, son bastante malos. El último partido fue lo, la gota que derramó el vaso, ¿no? Constantemente siendo humillado por Max Crosby, de este, este defensivo de los Raiders. Pero creo que, bueno, Storm Norton es un agente libre, un restricted free agent. Por lo cual, el equipo pues podrá ofrecerle un contrato muy bajo y, y pues tendrá que quedarse, ¿no? Yo creo que a lo mejor se va a quedar, para mí debería de irse, pero se, se quedará... Eh, Tal vez funcione siendo un jugador que eh, solamente en cierto tipo de jugadas eh, tenga que salir ¿no? a, 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 al quite. Pero pues para tenerlo como tu segunda opción en cuanto a ataque de derecho, además con Brian Bulaga que sabías que se te iba a lesionar tarde o temprano, pues creo que no fue una de las ideas más brillantes. Creo que se quedará, pero para mí pues debería de irse. Veremos qué es lo que sucede y para terminar, bueno, tenemos tanto a eh, Michael Scofield otro guardia, permitió dos sacks eh, creo que aquí un, tuvo, una, a ver, tuvo una actuación aceptable Schofield pero dependerá mucho de lo que quieran hacer con Brandon Jaimes, eh, Brandon perdón, este guardia que, re, que el equipo drafteó en la quinta ronda de este último draft creo que eso será bien importante eh, y, y y yo creo que si traen a alguien más, o sea, si llegan a traer a alguien en la línea ofensiva para el lado derecho, eh, Michael Schofield pues, se tendrá que ir, ¿no? O, o si el equipo va, eh, tiene pensado buscar en el draft, creo que por ahí Schofield no tendrá cabida. Y eh, en cambio, por ejemplo, Scott Quisenberry, este jugador que es eh, el centro, eh, el centro suplente, en ciertos momentos puede jugar como guardia incluso, eh, creo que él puede quedarse, ¿no? Es un jugador joven, 26 años. Le puede dar un contrato por un, un millón, 1.2 millones. Y, y creo que se vio bastante decente el partido que no jugó con el Insley. Estuvo bastante bien, así que creo que como segundo... Creo que es una buena opción, ¿no? Y, y creo que el equipo puede permitirse el darle este contrato. Y eh, por último, Senio Kelemere, Este jugador eh, que, bueno, no tuvo tanta participación... Se podría ofrecerle un mínimo de un millón también. Yo la verdad no veo mucho sentido, mucho caso en, en, en mantenerlo. no Sobre todo teniendo un jugador novato, bueno no novato, ya va a, tener, ya va a ser en su segundo año, Brendan Jaimes. Pero creo que, eh, bueno, de en cuanto a estos jugadores de línea ofensiva, para mí debería quedarse Scott Quisenberry y Odey Abushi. Y debería de irse para mí Schofield, Kelemere y Storm Norton. Creo que Storm Larson lo van a dejar, así que probablemente se queden eh, tres de estos jugadores que acabamos de comentar. Y bueno amigos, eh, esto ha sido todo por el, por el episodio de hoy, un episodio un poquito más largo de lo que, de lo que acostumbramos. Era necesario eh, profundizar en, en sobre todo en el tema de Mike Williams, ¿no? Creo que esto será muy, muy interesante, esta novela que está sucediendo, eh, pero bueno... Eh, les agradezco mucho que, que hayan estado en este episodio, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales arroba chávez 08 y arroba cuarta y gol chargers para que puedan estar al pendiente de todo, no olviden suscribirse eh, también al canal oficial de cuarta y gol NFL en YouTube, eh, para que también puedan estar al pendiente de todos los videos eh, que, que, que se están publicando la nueva serie que, que también se está publicando creo que por ahí pueden echarse una vuelta y disfrutar de, de estos videos que son, son muy, muy bien eh, producidos y tienen un gran contenido. Les mando un abrazo a todos, un saludo eh, y pues aquí estaremos para hablar de eh, la, la, la defensiva, no de, de lo que puede suceder con los agentes libres en la defensiva para el próximo episodio. Les mando un abrazo a todos y recuerden, los Chargers no terminan y nosotros tampoco. Cuarta y gol.